0: Всем привет, друзья! В эфире 161-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Это ССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на по по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более восьми учебников. Сотен статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых планеты – сеть деловых контактов LinkedIn. Бывает так, что мы обсуждаем большие сложные фундаментальные темы, которые тоже оказываются в списке навыков. Сегодня мы говорим про религию. Олег, как мы определим понятие
1: религии и почему вдруг она оказалась в списке наших навыков? Религия – это особая форма создания мира, осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая свод моральных норм и типов поведения, обрядов культовых действий и объединение людей в организации церковь или религиозная община. Религиозная система представления мира или мировоззрения опирается на веру или мистический опыт и связана с отношением к непознаваемым и материальным сущностям. Особую важность для религии представляют понятия добра и зла, нара цели и смысла жизни человека. Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению сторонников этих религий, продиктованы или вдохновлены богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения данной религии высшего уровня духовного развития, великими учителями, особо просверленными личностями посвященными или даже святыми. Большинство религий поддерживаются священнослужителями, которые имеют явную или скрытую власть над первыми лицами государства, силовиками, ведущими бизнесменами страны. Знание и уважение к местной религии может сослужить трэбл-шутеру неплохую службу. И так уже бывало неоднократно. Поэтому нередко накануне поездок к заказчику я перечитываю книги, которые затем пытаюсь уместно цитировать, что неизменно приводит к фурору.
0: Почему человечество по-прежнему нуждается
1: в религии во время научного прогресса, научного знания? В конце годов 30-х Фрейд утверждал следующее, что боги выполняют троякую задачу. Первое – нейтрализуют ужас перед природой. Второе – примеряют с грозным роком, выступающим в образе смерти. И третье – вознаграждают за страдания и лишения, выпадающие на долю человека в культурном сообществе. По Фрейду религиозность призвана решать ряд задач. Первое. Примирить человека с явлениями, которыми он не может управлять. Второе. Уменьшить страх смерти. Третье. Примирить нас с несправедливостью социума. Религиозные верования построены на обожествлении сил природы, окружающего мира. Явлением природы приписывается воля и разум, для того чтобы все, что происходит, имело некую причину. Наличие у природных явлений разума дает возможность вступить с ними в контакт, просьбами, мольбами торгом, угрозами или влиять на них иным способом. Неоднократно видел даже, как прилично одетые люди в костюмах в крупных городах переходят улицу в неположенном месте, перекрестившись на обочине. В середине 90-х, я помню, даже было пару стрелок, на которые приезжали люди, которые перед тем, как доставать оружие, молились. То есть они считают, что за ними сверху присматривают, помогают, поддерживают. Крупными мозгами история религии за последние несколько десятков тысяч лет. Что о ней нужно знать? Религия начиналась культами и характеризовалась политеизмом, большим количеством хранителей и высших сил, которых нужно было умасливать в равной степени. Так длилось вплоть до 25 века нашей эры. В Египте расцветает культ Атона. Ближний Восток и Иран затевают попытку уменьшить количество объектов поклонения. Жрецы, герои начинают приравниваться к богам или к божеским сновьям, расцветают потом учения гностиков, крепнет элистический мир и Рим, греки тестируют монотестические течения. Индия Китай исповедуют иудаизм и джайнизм. В Америке существуют доколумбовые культуры. С жертвоприношениями. Потом начинается исламское завоевание. Зарождается дуалистическая ересь в христианстве. Несмело пробивается иудаизм. Римская империя подхватывает знамя христианства и начинает европейскую колонизацию. Зарождение Османской империи приводит к усилению ислама. Большинство религий переходят к монотеизму, вере в единственного бога. Типы, виды религии. Здесь, наверное, огромное поле для э, классификаций. Вы абсолютно правы, да, видимо, этот будет длинным. Различают религии языческие и откровенные, естественные и духовные, естественные и этические, зависимости и свободы, политистические, гнатистические, монотистические, региональные и глобальные, то есть деление очень большое. С учетом историко-стадиальных этапов развития этноса выделяют родоплеменные, народно-национальные и мировые. Родоплеменные сложились в условиях Первобытно общинного строя, но и сейчас частично существуют в рамках реликтовых культур. Они стихийно вырастали из условий жизни рода и племени, обожествляли разные типы этносов. Важное место в них занимает культ предков, племенного вождя, племенного бога, ритуалы возрастных инициаций, широко распространен фетишизм, тотемизм, магия и анимизм. Народно-национальные религии ассимилировали известно, известная историко-культурные пласты родоплеменных, но в отличие от последних складывались и эволюционировали в период становления и развития классового общества. Они отражали условия жизненародности и нации и обожествовали государства и правителей. Этим религиям свойственна детальная ритуализация обыденного поведения людей вплоть до организации приема пищи и соблюдения процедур гигиены. Мировые религии – это буддизм, христианство, ислам, они генетически связаны с родоплеменными, но существенно отлично от них. Мировые религии появлялись в эпохе великих исторических поворотов, в условиях складывания мировых империй. В их становлении и развитии большую роль играли основатель или группа основателей. В мировых религиях нашел отражение образ жизни больших регионов, разных классов, сословий, каст, племен, народностей. И потому представители разнородных Общностей стали носителями новых религий. Мировым религиям свойственен сильно выраженный паразитилизм, пропагандистская активность. Их проповедь часто носит межэтнический, космополитический характер. Она обращена к представителям разных социальных групп. Эти религии проповедуют идею равенства людей. Они отбросили вносящую разделение обрядность, свойственную родоплеменным в детстве, по меня учили, что религия и наука – это есть
0: две альтернативных, две альтернативных пути познания человечества. Если первый опирается на веру, то второй апеллирует к возможностям разума и научным методам. С возрастом стало понятно, что возможности разума ограничены, поэтому как-то два способа соуживаются между собой, тоже стало понятно. Наука не на все вопросы дает ответы. Как же такие соотносятся религия и научное знание в головах человечества?
1: Помню, я был пионером, потом был комсомольцем, и нам давали такие специальные брошюрки, методички, мы ознакомились с новыми религией, естественно, для того, чтобы прочесть, как нужно сопротивляться в том случае, если вдруг комсомолец попадет под влияние людей, знающих религию. Долгое время наука и религия трактовались, вы правильно говорите, как геометрально противоположные и взаимоотрицающие явления. Проблема соотношения веры и знания решалась в рамках оценки религии как низшего вида знания, которое с развитием науки было обречено на исчезновение. Позднее религия и научное знание стали рассматриваться как различные и правомерные формы духовной активности человека. Наука не представляет собой абсолютного и объективизированного знания. Однако человечеству, несмотря на значительный научный прогресс, не дается восприятие целостности мироздания. Научное знание, религия, вера тесно взаимосвязаны и взаимопроникающие, особенно через верующих ученых. В науке существуют структуры, выводящие знания, принимаемые на веру, но и вообще не опирающие на доказательность. Какие есть такие серьезные различия между наукой и религией? Наука не исходит из абсолютных истин. Есть свойственен критический взгляд на то, что происходит, и давление новых доказательств может привести к пересмотру прежних положений. Источником веры является не объективная реальность, а сверхналичное откровение, знание данное свыше. Поэтому религия отвечает на предельные вопросы, связанные с абсолютными идеалами. Наука и религии, вы правильно сказали, не противоположны. Они друг другу содействуют в достижении поставленных целей, если такие цели возникают. Пока есть пределы научного познания, будет место и религиозному мировосприятию. То, чего мы не знаем, в том мы склонны верить. В чем будут ключевые отличия монотеистичных религий и политеистичных,
0: если я правильно вызвался, где много Богов, которым поклоняются, вот
1: уже частично ответил на вопрос. Да, по сути, вы уже ответили. Получается, что религии могут строиться вокруг личности, вокруг идеи или даже вокруг текста, как это делается в исламе. Религия может группироваться вокруг высших сил, пледы представителей высших сил, ориентации на нравственного, проследованного человека, уникальную правильность, надиктованную сверху текста, пророка, семьи, Господа или единого Бога. Персонификация наступает, когда местная община, народ или нация начинают одомашнивание. Скажем, я видел Черную Мадонну, которая выстроена в монастыре Мансерат. Я видел, это в Каталонии, которая сейчас борется против за отделение от Испании. В путешествиях по Африке я неоднократно видел изображения и скульптуры негроподобных Иисусов. А с другой стороны напоминается мечеть Ая софия в Стамбуле, где центральные места занимают не лики святых, а фразы из Корана. А пророк Мухаммед заявлял, ангелы не входят в дома, в которых есть изображения.
0: Какие пять наиболее распространенных религий на земном шаре в данный момент и каковы они по возрасту и географии по континентам?
1: На первом месте находится христианство. Это крупнейшая монотеистическая религия мира, основанная на учении Иисуса Христа. Она начитывает 2,4 миллиарда последователей по всему миру, которые зовут себя христианами. Согласно христианству, Иисус Христос – это Сын Божий и Спаситель человечества. Священные писатели, священное писание христианства – это Библия. Христианству следуют многие страны – это Европа, Северная Америка и Океания – даже часть Индии, Сирии, Эфиопии, Азии, за счет чего, кстати, в свое время снижалась доля индуизма. Ислам считается одной из молодых религий. Он основан полторы тысячи лет назад. Мусульмане следуют учению святого пророка Мухаммеда, который называется Сумна. А священная книга у них является Коран. 23% населения Земли проповедуют, вернее, исповедуют Ислам. Это примерно 1,7 миллиарда человек. Мусульмане верят, что Бог един, а Мухаммед – пророк Аллаха. Большая часть мусульман сосредоточена в Индонезии, Пакистане, Иране, Ираке, Саудовской Аравии и странах Ближнего Востока. На третьем месте, наверное, находится католицизм, тоже одна из самых популярных и крупнейших религий мира, отличается централизацией и наибольшим числом приверженцев среди христианских церквей. Главой этой церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой Престол и государство-город Ватикан в Риме. Во всем мире примерно 1,2 миллиарда католиков. На месте четвертом находится индуизм. И согласно истории, у, у, у этой религии нет начала. Существует она в основном в Индии и Непале. Основные положения религиозные следующие – карма, дхарма, сансара, майя, мокша и йога. В мире насчитывается примерно 1 миллиард последователей индуизма. Большая часть – это Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал и Малайзия. На пятом месте находится буддизм. Он основан примерно 2500 лет назад в Индии. Последователи основываются на учении Будды. Изначально буддизм был широко распространен по всей Азии, но через короткое время после прихода ислама большая часть планеты отказалась. И Примерно 500 тысяч человек, в основном в Бирме, Японии, Китае и Шри-Ланке, исповедуют буддизм. И его прародителем считается Сидхарта Гаутама, или Будда и его ученики.
0: Остались ли где-то на земном шаре уголки, где присутствует полиатеистическая религия, включая язычество,
1: может быть, то же самое? Язычество есть, особенно у северных народов и народов, которые находятся в Амазонии. Там есть поклонение местным башкам, местным каким-то рыбам, местным духовным силам. Это раз. С другой стороны, кажется, что нет ни одного места, где бы не было уже... Религии устоявшихся. Но в Индии есть такое очень интересное правило: индусы склонны своей культурой вбирать все божества от завоевателей. И поэтому индус вполне может найти стекляшку начать ей молиться. Или расчет своего господина, и будет ей молиться. Пожалуй, вот, вот политеизм сохранился в самом таком печудливом виде это в Индии. Хочется мне спросить про
0: иудаизм и конфуцианство. Они же существуют, и что-то о них тоже нам
1: нужно знать в рамках подкаста. Когда мы говорим про конфуцианство, это очень такая странная штука, потому что это западный термин, и китайцы и говорят о том, что это учение книжников, учение умных людей. Конфуцианство все меньше и меньше распространено. Почему? Потому что оно является наиболее пассивным. Если ислам, как одна из молодых религий, крайне активно и проталкивает свое учение в массы, то конфуцианство одно таких из очень покорных, как, впрочем, и буддизм. И какая вторая еще религия, вы сказали? Иудаизм. Иудаизм. Иудаизм, мы будем о этом, наверное, чуть позже детально говорить. Иудаизм тоже является одной из десяти крупнейших религий, основан на Торе, основан на спасении человечества Христом и так далее. Есть большая напряженность в мире по поводу того, какая из аврамических культур является вот оригинальной. Мы, как ближе всех, находимся к христианству и католицизму, считаем, что это иудаизм. Но у мусульман есть другая точка зрения.
0: Как взаимодействуют между собой представители разных религий и имеют ли место современные религиозные войны, как они выглядят?
1: Ну, безусловно, когда мы говорим о том, как взаимодействуют э религиозные деятели, тут надо понимать, что визуально э все благочинно. В каждой религии есть ярые сторонники единой правильности и которых обычно громко слышно, и космополиты, признающие возможность существования иных идеологий. На, на, на монокультурных и разреженно заселенных территориях чаще встречаются радикалы. Это такие бескомпромиссные выразители взглядов, призывающие к единству религии для объединения усилий с целью выживания и защиты умов сограждан. На скучных территориях, там, где проживает большое количество людей, ведется более честная игра в вербовку при внешнем признании инакомыслия и ренегатства. Священные и сакральное сооружение – и памятники находятся стоя близко, что нагнетание со стороны любой из соседствующих религий или конфессий неизбежно приводит к напряженности, конфликтам, столкновениям с применением оружия. Религиозные деятели высших уровней на публику всегда выражают позиции согласия, но малое откалывающееся течение нередко начинают радикальные необъявленные войны. Кстати, Далай-лама в середине октября, по-моему, 13 -го года, сделал эпохальное заявление о ненужности религии.
0: Что нужно знать об отношении к жизни и смерти в основных религиях? Ли, сходно ли оно, либо есть некие существенные различия?
1: Ну, безусловно, различия есть. Скажем, у тех же мусульман в исламе о чем говорится? Если ты ведешь праведную жизнь и ведешь войну с неверными, ты попадаешь значит, в чистилище, где тебя будут ждать девственницы, то есть погибнуть это хорошо, особенно сделав это во имя Аллаха. Опять же, у индусов праведная жизнь, не обижаешь никого, через время ты можешь реинкармировать в того, кого захочешь, кого повезешь. Чем лучше ты себя ведешь в этой жизни, тем лучше будешь представителем в другой жизни. Опять же, есть рад, есть ай, ад, есть рай, есть чистилище, приходит время, и, скажем, в христианстве душу или поступки, специальных весах взвешивают и принимают решение, в какую же дверь вам ходить. То есть разные религии по-разному трактуют вопросы жизни и смерти. Примерно половина говорит «живите хорошо сейчас, чтобы потом жить», и примерно половина говорит, что ну, «неизвестно, что будет, возможно, ты будешь не человеком». Что нужно знать об отношениях к мужчине
0: и женщине, и особенно межполовых отношениях между ними, как в этом плане религии сходятся и отличаются?
1: Вот тут, конечно, интересные вещи есть. Когда мы говорим про культуру каменного века, то, несомненно, большинство религий было нацелено или заточено под женщин. Почему? Потому что женщины были не только хранителями очага, не только кладовщиками, не только воспитателями детей, но они и хранили знания. Почему? Потому что мужчины попадали часто в всякие переделки, их часто калечили звери, мужчины не возвращались. Мало того, мужчины много ели и много конфликтовали. У племени Маори прородительницы именуется Пепа, это мать-земля. У эвенков она называется Бугады, у индейцев – Шакти, у египтян – Исида, у эленов – Диметра, у карфагинян – Танит. У армян – анаид. И все вышеперечисленные образы являются ипостасями богини-матери, которая рождает новых сыновей. Об этом рассказывают в том числе и древнешумерская легенда, согласно которой творцом мироздания является женщина, богиня-мама, сотворившая по своему образу и подобие первого человека – женщину-луну а от нее якобы пошли все остальные люди. Равноправие женщин и мужчин наблюдается среди действующих религий, если не ошибаюсь, только в буддизме, где причиной всего сущего считается изначальный Будда и равно ему по значимости женское начало вселенской абсолютной мудрости – лхама. Будда проповедовал, что женщина наравне с мужчиной способна достичь духовного совершенства, в том числе нирваны. Христос тоже не делал людей по полу, но позднее отношение христиан – стало дифференцированным. Например, на фс соборе 431 года обсуждался вопрос, а если у женщин душа. А на Маконском соборе, это лет через 150, пытались разобраться, можно ли применить слово «человек» Хома по отношению к женщине. В многих исламских странах, к сожалению, женщины не могут быть врачами или водить автомобили. То есть разные религии по-разному мужчины и женщины рассматривают. В некоторых религиях молятся раздельно или даже совершают разные ритуалы.
0: Религия, в конечном счете, прививает некий образ мышления, некую систему ценностей, в соответствии с которой человек действует в обыденной обстановке, совершает хозяйственные действия, занимается экономическим благосостоянием. Вот интересная связь исследовали зависимость экономического благосостояния от религии. Весьма показательная картина, например, иудаизм, как мы понимаем, да, там соответствующие принципы, система ценностей, которые приводят к наибольшему благосостоянию представителей, Этой, скажем так, группы человечества. А вот, допустим, православие или конфуцианство или ислам, там все совсем плохо, там очень много запретов, которые ведут к невысокому благосостоянию. Что можно сказать о связи между религией и экономическим благосостоянием ее носителей?
1: Ну, в первую очередь, нужно понимать, что есть несколько наук, которые занимаются вопросами, которые вы сказали. Это, в первую очередь, экономика религии. Это научная дисциплина, которая рассматривает и применяет теорию методы экономической науки к изучению религиозных феноменов. И тут, да, есть две большие группы исследований эм, религиозного поведения и эконометрический анализ эффектов религии. И вот причина, наследственная связь того, что Иудеев так или иначе из разных территорий изгоняли, привело к тому, что они не стремились к внешним излишествам, накапливали и были склонны иметь высоколиквидные какие-то элементы быта, чтобы можно было быстро переместиться на другую территорию. И вот это как раз и есть то, о чем вы говорите, с другой стороны были религии тотального повиновения, скажем, христианства, где в первую очередь, неважно, как ты себя чувствуешь, должен отнести десятину церкви, а потом уже на все остальное живи. И поэтому в зависимости от того, какая доминировала религия, так и жил народ, вы абсолютно правы, зависимость есть.
0: Олег, а за что критикуют религию, какие главные критические аргументы против нее в целом, вне зависимости от вида,
1: обычно приводят? Известно, что религию критикуют примерно с первого века нашей эры, и началось это с легкой руки титул Креция Карра» в его произведении «О природе вещей». И эта критика особенно усилилась появлением радио, телевизора и интернет. Хотя стоит сейчас вспомнить Чарльза Дарвина и XIX век, когда он предложил происхождение видов. И многие последователи развития его идеи представляли эволюцию как опровержение божественного участия в творении и истории человечества. Чуть позже, основываясь на предположениях Дарвина и трудах Фейербаха, Марс продолжил критику религии с позицией философского материализма. Критики считают религиозное верование устаревшей формой сознания, приносящее вред для психологического и физиологического состояния личности. Это промывание мозгов, обрезание, надежда на исцеление больных без использования медицинских препаратов. Это другие вредносные вещи. Это религиозные войны, религиозный терроризм, нерациональное использование ресурсов, дискриминация каких-то категорий населения или даже полов, сдерживание развития науки.
0: Религия всяко не ассоциируется у нас с современными технологиями, прогрессом, скорее с консерватизмом и с попыткой удержать мир от движения вперед. В то же время известно, что представители религии отлично охотно пользуются современными технологическими разработками для, опять же, проповедования своих идей, которые вроде бы противоречат тому их привидению. То есть власть в религии, не имели бы мы сейчас смартфонов и интернета. Как вообще религия соотносится с технологией и прогрессом человечества?
1: Но вы правильно сказали. Вот если бы не вы это сказали, я бы сказал, гляньте, на каких автомобилях есть церковники, какие у них часы – и них смартфоны. Они как раз первые пользователи прогресса, хотя все-таки его сдерживают. Религия формирует положение космогонии, происхождения мира, и антропологии, происхождения человека, которые вступают в противоречие современными научными представлениями. В связи с этим наука критикует многие религиозные положения. До сих пор длится спор о создании человека. И как следствие, например, можем ли мы заниматься генной инженерией? Можем ли мы давать лекарства людям? Религия иногда постулирует тезисы, противоречащие или не согласующиеся с имеющимися научными представлениями о законах природы. Чудеса, описанные во многих религиозных произведениях, могут оцениваться с точки зрения их соответствия законам природы, и возникает всякая чушь. Как я уже говорил, многие религии не допускают лечения больных неприродными методами, протестуют против использования рентгенов, МРТ, забора крови. Религии, кстати, очень неуклюже уклоняются от попыток раскрыть их тайные ритуалы. Хотя, если они реальны, то должны были бы помочь прогрессу во многих технологиях.
0: Атеизм, как отсутствие религии, сознательно насаждаемое, часто с не меньшим религиозным фанатизмом, например, по истории нашей страны, мы это знаем. Как он уживается с другими религиями на земле в шаре и... Можно ли воспринимать это как тоже как форму, в общем-то, знаний? Я... Отрицание любой
1: религии такое показное, высокомерное. Атеизм, с древнегреческого, это отрицание Бога или безбожия. Это отвержение веры в существовании богов, убеждение в том, что богов не существует. Атеизм часто понимается как отрицание существования сверхъестественного вообще богов, духов, нематериальных существ и сил, загробной жизни. По отношению к религиям, атеизм – это мировоззрение, отрицающее религию как веру в сверхъестественное. Но, если не ошибаюсь, атеизм как раз занимает седьмую строчку среди наиболее популярных мировых религий. Атеизм – это вера людей, которые не имеют вероубеждения. Он основывается на убеждении того, что мир самодостаточен, и ему не нужна сверхъестественность. Согласно статике, данная религия растет с каждым... Годом. О возникновении атеизма, как ее родине, можно говорить об Америке. Однако в 2015 году, по-моему, около 61% последователей данной религии насчитали в Китае. Впервые данная религия была признана в 16 веке во Франции. И сегодня имеет примерно 150 миллионов последователей по всему миру. Как я сказал, уже являясь седьмой религией по величине. Добавлю этот список. Есть еще один феномен, который,
0: может быть, в полной мере отнесен к религиозному верованию. Я, как экономист, имею в виду этатизм или веру в государство, его могущество, неизбежность. Но мы понимаем, о чем идет речь. Соответственно, все теории подгоняются под это. Действительно, этот образ мышления, он привел к массе последствий продолжает приводить, но люди упорно верят в то, что государство – это Бог. Философы, конечно, над этим поработали. Что нужно знать об этатизме, как о форме религиозного мировоззрения множества людей на земном шаре?
1: Этатизм или государничество от французского этот государства. Это идеология, которая утверждает ведущую роль государства в политической жизни, включая подчинение интересов людей и групп людей интересам государства. Это политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни. Это идейная противоположность анархизма, где никто никому ничего не должен и каждый сам за себя. В юриспруденции ставит существование права в неразрывную связь с государством и не признает иного права, кроме санкционированного государством. В экономике этатистическими называют концепции и модели, построенные на жестком государственном регулировании, в первую очередь экономики и называют их дирижизм, реализуется, как правило, при авторитарном политическом строе. Принцип этатизма был принят Кемалем Ататюрком и включен в начале годов 30-х в программу Народно-Республиканской партии и чуть позже в Конституцию Турецкой Республики, как экономическая официальная доктрина. И, если не ошибаюсь, она до сих пор действует, хотя уже в Турции смешанная экономика, но, тем не менее, по-моему, в годах в 60-х был выдвинут при, принцип нового этатизма.
0: Ну, как экономист, отмечу, что нет в наземном шаре страны, включая Сингапур и Гонконг, где этатизм в той или иной мере не присутствовал бы. Есть страны, где он а, обладает Тоталитарно, в общем-то, распространение. В общем, ничего хорошего в этой экономике безусловно не дает. Но вот возникает вопрос, если государство – это такой объект религиозного поклонения, и религии сами по себе тоже конкурируют за умы, как государство взаимодействует с религией? Ведь религия отделена от государства, но мы знаем, что они формируют часто очень устойчивые альянсы и вместе реализуют функцию управления Населением одной отдельно взятой страны, в общем-то, с разных сторон, со светской, религиозной, подкладывая нужные ответы на нужные вопросы и направляя вот эти вот массы
1: народные в нужную сторону. В общем, любят они друг друга, да? Любят, взаимопользуются, но, опять же, на эту тему говорить, я бы сказал, даже опасно. Например, если мы говорим про Россию, то действующая конституция определяет Российскую Федерацию как светское государство. Конституция гарантирует свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с, с другими любую религию или никакую не исповедовать, свободно выбирать и иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Причем, что интересно... По-моему, в году 2013 были приняты поправки в Уголовный кодекс об увеличении ответственности за оскорбление чувств верующих. И, кстати, эту же норму, если не ошибаюсь, уже применяли по формальным признакам по отношению к чувствам неверующих. Когда наступает период выборов, когда наступает период волнений, государства неизменно обращаются к церкви для того, чтобы воздействовать на умы. Поэтому это, знаете, такой многоголовый дракон, я бы сказал. Конкурируют ли религии в современном мире за умы человечества? В какой форме это происходит? Несмотря на видимую ширму из серии «Nice and Friendly», постоянная битва религий за умы человечества ведется. Как я уже говорил, судя по официальной статистике, наиболее активен и успешен в этом деле ислам. Почему? Размер паствы является определителем собираемых денежных средств и эквивалентом внимания, влияния. Тут больше экономики, власти и политики, чем борьбы за праведность или за а, корректный образ жизни.
0: Используется ли, положа руку на сердце, религия действительно для управления человечеством, направления в нужную сторону, управления, ну, может быть, отдельно отдельным государством, если не человечеством? Ведь факты же говорят о том, что инструментарий очень широко везде распространен.
1: Ну, безусловно, конечно, когда мы с вами говорим про Азию, законы шариата, нередко обращаемся к трактователям законов, людям, которые настолько хорошо знают Коран и другие документы, что они подсказывают, как выкрутиться из сложного положения. Опять же, если мы говорим, скажем, про иудаизм, там тоже есть масса нюансов. Вы можете прийти к специальному человеку, который истрактует таким образом некое положение, что вам кратковременно будут позволены делать непристойные вещи. Что означает выражение свободы совести? Свобода совести должна бы освобождать человека от боязни за то, что он проповедует, что он исповедует. Но, опять же, когда мы говорим про свободу совести, там есть масса ограничений. Например, в оккультизме есть всякие там ритуальные порезы себя и других людей, жертвоприношения с животными и другие какие-то, может быть, не самые лицеприятные обряды. Вот вроде бы совесть свободна, но многие вещи делать нельзя. Поэтому обычно говорят об ограниченной свободе совести, учитывающей национальное государство, и светские законы.
0: Как связана образованность конкретного человека с его религиозностью?
1: Считается, что чем больше человек знает, если он учился не в церковном вузе, не в церковной школе, тем меньше он будет верить в конкретного Бога. Большинство людей, имеющих хорошее образование, верят в высшие силы, в некую сверхъестественность, но не называют имя Бога, которому они поклоняются. Да, они могут какие-то... Придумывать молитвы, есть такая даже шутка. Когда летят пассажиры в самолете, и один из пилотов другому говорит: Знаешь, на наших авиарейсах атеистов нет. Как Олег Брагинский относится
0: персонально к религии?
1: Я по разным причинам прочел священные книги многих религий. Нередко обращался за помощью к религиозным лидерам и общался с ними, подвергался попыткам вербовки, подкупа и даже шантажа. К сожалению, знаю слишком много темных дел, чтобы относиться к религии как к средству спасения души. Воспринимаю ее как, как вид бизнеса и не готов относить к высокому уровню морали. Я нейтральный атеист, хотя мне нравятся многие элементы буддизма.
0: Почему религии, которые себя уже во многом совершенно откровенно дискредитировали, вот просто дальше некуда уже? И это сложно не заметить, если задаться хотя бы целью. Почему они продолжают существовать и иметь миллиарды поклонников по всем? Как эти вещи соотносятся между собой?
1: Есть такая фраза, которую часто люблю упоминать. «Слабые объединяются в стаи, сильным в стаи они нужны». Вот обездоленные всегда ищут какого-то себе пастора. Им это выгодно. Даже в крупных коллективах почему-то все тяготеют смотреть на то, как говорит их верховный человек. По сути, он является верховным жрецом. Это, это первая мораль. Вторая мораль. Дело в том, что мы становимся все более и более отделены друг от друга. Мы живем в отдельных скворечниках, отдельных квартирах и не знаем друг друга. А церкви и вот места объединяются, людей, песни, пляски, общие молебны, они приводят к пониманию того, что а люди могут вместе работать. Мало того, многие церкви сейчас предоставляют свои места для совещаний. И это, по сути, возможность в любую секунду подойти к любому бизнесмену своей религии и с ним поговорить. Поэтому это больше превращается в нетворкинг и успокоение души.
0: Кстати, какие религии стимулируют, апеллируют, вернее, к личная и персональная ответственность человека за свою жизнь, а какие снимают мягко, мягко стилют, снимают с него, и говорят, мало, от тебя ничего не зависит, этим самым удовлетворяет потребность, в переносе ответственности ответственность своей жизни на кого угодно, кроме не себя самого.
1: Ну, вот как раз э, малые религии, они обычно ставят во главу человека и его существование. Конфуцианство, даосизм. Они говорят о, о том, что ты не должен быть частью государства, ты можешь быть сам по себе. Веди себя достойно, тебя никто не тронет. То, самое касается, там, скажем, буддизма, А крупные религии, они наоборот, они говорят, нет, вот ты должен быть в составе большого племени, будь с нами. И мало того, многие говорят вот о чем. Чем в большем количестве людей ты молишься, тем больше начинается виртуальных очков на твой религиозный счет.
0: Есть гипотеза, подтвержденная практикой, что... Католицизм и вот, э, протестанство близкое, вот, ну, не православные вещи, да, они обладают такой системой ценностей, которые собственно, привели к процветанию западного мира, поскольку упорный труд, э, экономия, все эти вещи. А вот в православие все эти вещи э, обходило, либо не стимулировало, ну, в общем, ответственно за некое экономическое меньшее благосостояние. Что
1: можно сказать об этой гипотезе? Церковь всегда и служит... Тому, кто ее, ее покровительствует. Ведь церковь сама, если мы говорим про наши территории, не должна драться. Это буддистские, непальские всякие там тибетские монахи могли за себя постоять, и то в, в малых войнах, не против государственных войн. Поэтому, когда мы говорим про протестантство и католицизм, там какая была идея? Там была идея сохранения больших наследств. Поэтому аморальным считалось иметь много внебрачных детей. Там обязательно нужно было относить некую часть денег в церковь. Получить разрешение править нужно, опять же, Церкви, А христианство было где? Там, где были крепостнические территории, где были постоянные набеги. Совершенно другая была мораль. Там была мораль такая, чтобы нищие не восстали. То есть, когда есть деньги, церковь занимается упорядочением денежных потоков. А когда денег нет, церковь занимается усмирением толпы. Какие главные рекомендации должны прозвучать под финал
0: для эффективного взаимодействия с этим интересным миром
1: знаний и символов и мировоззрений под названием «религия»? Религия – слишком обширная тема, чтобы судить, судить о ней на уровне банальной эрудиции. Но если все-таки наших слушателей нас зацепило, то я бы вот такие два рекомендации. Первое. Не считайте вашу религию лучше других. Возможно, вы свою знаете хорошо, другие знаете хуже. Второе. Отделяйте религию от людей, которые проповедуют, и их поступков. Третье. Не подвергайте никакую религию прилюдной критике, если вы не знаете глубоких основ. Четвертое. Не, читай, не черпайте знания, как делали мы в свое время, будучи мусомольцами, коммунистами, из христоматий и методичек. И пятое. В тяжелые периоды представители другой религии могут вам помочь с большим желанием, чем собратья. Поэтому не становитесь воинствующим фанатиком. Учитесь терпимости. Кстати, как правильно изучать ту или иную религию? По каким источникам и каким образом? Вообще считается, что любую священную книгу выучить самостоятельно невозможно. Поэтому нужна либо вот такая книга с комментариями «Еще лучше учитель». Единственное, что мои попытки заниматься с учителями неизбежно заканчивались вербовкой. Мне только метод не подходит, мне он не нравится. Что нужно добавить к этой теме под финал, Олег? Можно по-разному к коллеге относиться. Можно считать его пережитком, а можно считать современным инструментом. Сегодня мы с Евгением попытались объяснить, что можно этим пользоваться, для того, чтобы входить в контакт, получать покровительство, разрешение или решать спорные опросы с участием, с привлечением людей, которые либо благовеют религии, либо относятся к ней непосредственно.
0: Ну, тоже как систему знаний, мировоззрения, как навык, мы не могли не, не залпнуть религию в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. В какой-то мере у нас это получилось судить вам. По крайней мере, эти знания мы сумели в одном выпуске где-то соединить Удобно. Олег Брагинский, Евгений Абонент, были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. смотрите другие выпуски подкаста «Траблшотник». И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной, Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Изучайте религию как знание, и оно может помочь вам. Ну а какой религии принадлежать, и принадлежать ли какой-то, это вопрос личного выбора. Слава богу, мы в таком мире сейчас живем. Никто вас за это ругать не
1: будет. Удачи вам, до новых встреч.